0: No nome de Jesus, entrar em Tua presença e pedir ao Teu Espírito que possa falar conosco. Eu reconheço, Pai, o limitado sou, careço do Teu auxílio, careço da Tua graça. Eu peço, Deus, em nome de Jesus, que é, o Senhor venha me capacitar para falar realmente aquilo que o Teu povo precisa ouvir. Que essas palavras vierem transformação, que essa... essa essa mensagem possa ser usada pelo Senhor a nível individual, impactando cada um aqui, e que nós possamos ser transformados em nome de Jesus, amém, e amém. Dê uma salva de palmas ao nosso Deus, amém. Então nós ainda estamos dentro da série Sinais, qual que é a ideia dessa série? É nós trabalharmos alguns pontos ou algumas alguns sinais, marcas, virtudes que eu e você enquanto cristãos precisamos manifestar. São as marcas da nossa fé, são os sinais que nós precisamos expressar enquanto cristãos Essa se eu não me engano já é a sexta mensagem da série Já tratamos sobre diversas coisas, começamos lá falando sobre a, sobre a, sobre a sobrenaturalidade do reino Falamos sobre autorresponsabilidade, sobre tanta coisa boa E hoje eu quero falar querido, sobre uma outra marca e o tema da mensagem é Deus primeiro, Deus primeiro Olha a pessoa do seu lado e fala, Deus primeiro. Amado, o que, que nós precisamos entender nessa noite, qual que é o cerne dessa mensagem aqui? É que todo cristão precisa colocar Deus em primeiro lugar em sua vida. E a gente vai entender os, os, os desdobramentos disso aqui agora. Abra comigo lá em Mateus 6:33, Um texto bem conhecido, talvez você saiba até de cor. Mateus 6:33. 33. A Bíblia diz assim Busquem em primeiro lugar O reino de Deus e a sua justiça E todas essas coisas lhe serão acrescentadas Deus está falando busquem no quê? Em segundo lugar, igreja? Terceiro lugar? Primeiro lugar O reino de Deus Tomado, então, isso aqui é A Bíblia está sendo taxativa Isso aqui é uma ordenança Não é uma sugestão então ele está falando, busquem, é um comando Busquem em primeiro lugar O reino de Deus Ou seja, Deus precisa ser o primeiro Agora gente, vamos lá O que é colocar Deus em primeiro lugar? O que é colocar Deus em primeiro lugar? Olha a pessoa do seu lado Você vai falar a palavra difícil agora para ele tá? Olha para ele e fala assim Colocar Deus em primeiro lugar É dar a ele a preeminência do que é preeminência, querido preeminência fala sobre dar a Jesus, presta atenção aqui igreja, dar a Jesus um lugar superior, isso é dar preeminência, é dar a Jesus, é colocar Ele num lugar de prioridade, se Jesus tem a preeminência é que Ele é superior, Ele tem Prioridade Primeiro ele, primeiro a sua vontade Primeiro o seu reino Primeiro as suas coisas E depois então as nossas Por isso que lá em Colossenses 1,18 A Bíblia diz assim amado Olha que interessante texto Colossenses 1,18 Diz assim Diz assim ó E ele é a cabeça do corpo da igreja é o princípio e o primogênito dentre os, entre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, então ele está falando aqui, Jesus ele é a cabeça, ele é a cabeça, ele é o primogênito dentre os mortos, para que em tudo ele tenha a preeminência, Jesus precisa ter um lugar superior em nossas vidas, e se ele tem um lugar superior querido, significa que ele está acima de mim Que as suas prioridades estão acima da minha Que precisa ser primeiro ele, é como querido, você entra num ônibus e tem um lugar ali, um espaço reservado Aquele espaço reservado, tem, tem uma pessoa ali, é, por exemplo, lugar de um idoso Tem um idoso ali, você não pode sentar, porque ele tem, o primeiro lugar é dele Ele tem a prioridade, ele tem a preeminência ali, vocês estão comigo amados? Então isso mostra gente, que eu e você precisamos nos submeter a Deus e não Ele a nós. Só que isso é muito engraçado, muito interessante, porque tem um monte de gente, um monte de cristão que vive achando que tipo assim, Deus é o meu reino e a minha vontade, como se Deus tivesse que te servir. E se for assim, Ele não é mais Senhor, Ele é um pé de coelho. Ele é o pé de coelho, Ele é o trevo de quatro folhas, quatro folhas. Ele é o trevo Posso lá que dá sorte para você Ele é tua nota de um dólar na carteira Você tem lá para dar sorte Aí Jesus Ele se torna Um instrumento de manipulação Da nossa própria vontade Então ele é como Uma chave mágica que abre qualquer porta Deus quero que você abra essa porta Agora em nome de Jesus abre. Tá, Mas é a vontade dele então aí sabe o que acontece, aí nós substituímos o Senhor, nós colocamos nós mesmos no trono e tiramos Ele, a preeminência passa a ser nossa e não de Jesus, e não é isso que a Bíblia diz, a Bíblia diz que em primeiro lugar o reino, primeiro Ele, Ele tem a preeminência, porque Ele é o cabeça e não nós, amado, o teu braço, você só, quem dá um comando para o seu braço, é outro braço, é o coração… É, a, é o cérebro, é o cérebro, é a cabeça Dá o comando, então o Senhor dá o comando para o seu povo Para o corpo de Cristo, então Ele tem a preeminência Eu e você que precisamos nos submeter a Ele é, A Bíblia, numa outra versão, ela fala que Jesus tem a primazia O primeiro lugar é Ele Então isso me mostra, gente, que o governo... Não é da terra para o céu, mas é do céu para a terra Por isso que a Bíblia diz Nós precisamos pedir para que seja no céu Como é, para que seja na terra Como é no céu Então é a lei celestial A verdade celestial Agindo com soberania na terra Então é sempre assim É de cima para baixo, é de Deus para nós E é as leis dele, a vontade dele Em relação às nossas vidas Não somos nós que determinamos Nós simplesmente querido nos submetemos a sua vontade, Por quê? porque ele é senhor, ele manda se nós vai mandar um trovão e vai matar não amado, mas porque ele é senhor, ele é o cabeça então olha para o Mão do seu lado e fala assim a primazia é de Jesus então quando que a gente dá a preeminência? quando a gente permite é, é, que as verdades de Deus, a, a palavra de Deus exerça influência sobre as nossas vidas, porque assim gente é muito interessante a Bíblia ela fala assim ó, a parábola do semeador, parábola do semeador, aquele, aquele semeador é o nosso Deus, e a semente é a sua palavra, ele sai lançando, e fala que ele joga em quatro tipos de solo, só que um, um solo não vingou, o outro não vingou, o outro não vingou, e no outro vingou, agora, por que, que a semente vingou em um solo e nos outros não? O problema não era o semeador O semeador era o mesmo, o problema não era a semente O problema querido era o solo Um solo a semente caiu entre os espinhos O outro não era profundo e assim vai indo Então por que, que a, a semente vingou? Porque aquele solo era uma terra Arada e preparada para receber a semente Isso fala do meu e do teu coração O Senhor ele está aqui lançando Uma semente no coração de cada um Inclusive no meu que estou ministrando a palavra Eu preciso ser uma terra boa Eu preciso deixar a semente Vingar e aí está o problema. Muita gente não deixa. O cara lê a palavra, escuta uma pregação e ele absorve algumas coisas e outras não. Ele fala: Isso aqui vale para mim, aquilo não vale, pronto, acabou. Eu acredito em meio ao evangelho, eu acredito em meia cruz, eu não acredito nela por completo. Então, amado, nós precisamos deixar Jesus nos transformar. E quando você deixa, quando você dá a Ele o primeiro lugar. Amado, quando a gente começa bem. Puxa, o cara vem para a igreja, entrega a vida a Jesus Começa a ser transformado E aqui está uma chave porque eu, Vocês me deixem mais além aqui, amém? Gente, amém? Não. Muita gente começa a legal O cara vai dar o primeiro lugar para Jesus Em finanças é, Se santifique, em diversas coisas Só que com o passar do tempo Esse nível de entrega, de entrega Cai E aqui está o problema de muitos Muita gente dá primazia para Jesus Só que sabe qual é o erro? Ele não permanece no decorrer do tempo Dando a primazia para Jesus Ele começou dando a preeminência Jesus, aqui é o primeiro lugar era dele Mas o tempo vai passando, ele vai se sentindo suficiente Ou ele vai conquistando as coisas Ele vai achando que ele é bom o suficiente E não é mais por causa de Jesus, mas é por causa dele Então amado, você precisa entender uma coisa Você precisa tomar uma decisão que é dar a primazia da sua vida, o primeiro lugar da sua, na sua história a Jesus Cristo, e a partir daí, administrar isso todos os dias da sua vida, porque as suas escolhas diárias determinam se Jesus vai continuar sendo o primeiro ou não na sua vida, porque talvez você chegou na igreja, amado, e você orava, você se, inter, se entregava, você se santificava, você tinha temor, e agora talvez isso não existe mais, por quê Porque o trono do seu coração não está sendo mais ocupado por Jesus, Um escritor, John Maxwell, fala, ele, ele, é um, ele fala sobre liderança, ele estava num voo, a história é mais ou menos assim, estava pousando, teve um problema e o piloto, ele voltou, subiu de novo, como que fala, é arremeter? Quem sabe é isso? É isso, né? Aí o que acontece? Ele foi depois perguntar para o piloto, falou, cara, por que, que você fez isso? Quando que você tomou, ou melhor, quando que você tomou a decisão de fazer isso? Ele falou, há 25 anos atrás, ele falou, como assim? Agora lá atrás, quando eu estava fazendo curso para ser piloto e tudo mais Eu decidi que quando acontecesse essa situação, eu faria dessa forma E sabe o que eu fiz hoje? Eu simplesmente administrei a decisão que eu tomei lá atrás Então tem um monte de gente que é isso, o cara se converte E ele vai com tudo, mas ele não permanece com tudo, ele esfria no meio do caminho Jesus não tem mais a primazia ele não tem mais a mesma paixão, ele não tem mais o mesmo vigor Jesus perdeu o, 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 o lugar de primazia na vida daquela pessoa Então essa decisão você precisa tomar todos os dias Porque algumas coisas demonstram, eu vou citar três aqui Algumas coisas demonstram se a primazia é, e a preeminência no seu coração pertence a Jesus ou não Amém? Amém amados? Então só alguns exemplos aqui para ilustrar e Trazer aqui um, 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 trazer um contexto para tudo aqui né Aplicar na verdade Pastor, como que eu sei se eu estou dando a Jesus no primeiro lugar? Primeira coisa, olha para a pessoa do seu lado e diga assim, não faltando nos cultos. Presta atenção nisso, isso é, é sério gente, é muito importante. Amado, se Jesus é teu Senhor, e domingo, se você congrega domingo, porque tem gente que vem às vezes só na quinta. É o que é mais importante se ele é teu senhor, eu não estou falando de alguém que é um deus legal, um pé de coelho, um amuleto da sorte, que quando você precisa você vai lá, é o gênio da lâmpada mágica, aí sai, Uf. o que você quer meu amo? aí, seguinte Jesus, fazer uma entrevista de emprego, dá um jeito aí, aqui ó, figuinha, Jesus ele é teu senhor, ele não é o amuleto, então se Ele é teu Senhor e domingo é o dia de você estar é, tá recebendo na sua igreja local com a tua paternidade, que lugar é mais importante do que a igreja? Está fazendo sentido, gente? Sim ou não? Porque aqui, entenda algo, amado. Vamos pensar na lógica da coisa. É muito mais do que, pastor não quer que eu fale no culto. Presta atenção. isso comigo. Eu sou pastor da igreja. Eu vou trazer uma mensagem, eu não faço Abra abro meu iPad, rolo assim, aí, aí vai passando as palavras, uh, unidonite, uh, ah, eu vou falar sobre isso, nossa, sinais, que engraçado, todo, todo dia está caindo nos sinais aqui, né? Amado, nós somos intencionais, então pense comigo, se eu sou o pastor da igreja, amado, igreja não é estrutura, igreja é você, somos nós. Deus sabe o que cada um está passando, então o que, que Deus faz? Deus traz uma mensagem no meu coração, que todos vocês, ou todos nós precisamos ouvir, porque você precisa ouvir, porque você faz parte dessa família, então é um alimento específico, então assim, minha filha tem sete meses, eu vou chegar e vou falar, pra... ah, vou dar um, é... fala uma comida bem pesada aí, ah? lasanha não, lasanha não, aquelas bem, não, feijoada ela já comeu. Outra, mais pesada. Feijoada ela já comeu. Buxada de bode, é isso? Então tá, buchada de bode. Amado, vou dar uma buchada de bode pra minha filha, vai e morre. Pior que não morre na chinês, é diferente, gente. Você não tá ligado. É come rato, grilo. Brincadeira, amor. Mas eu já comi, sabe o que? O pai dela uma vez? Cabeça de peixe. Cabeça de garoupa cozinha, põe assim, e aí come tudo. meu sou Comeu o olho do peixe. Aí imagina, você morde assim, sai aquele líquido meio quente, assim. Nossa, nem sei se é quente, né, meu Pegava uma axilar e ficava. Você viu o que eu tive que passar, né? Pra conquistar essa mulher na minha vida mas eu comi só a cabeça, tá? Mas eu comi um pedaço e não é ruim, tem gosto tipo de sei lá frango assim, mas imagina você comer, você sabe que está comendo a cabeça assim do bicho, não é legal, né? <risos> mas amei. Voltando ao assunto, né? aleluia. É... Minha filha, é... eu olho para ela, eu quero que ela cresça, então eu sou intencional e falo filha, é... ela vai comer, né? Aquilo, dou para ela o que ela precisa e aquilo vai fazer ela crescer quando você está no culto, você está escutando o que você precisa ouvir mas pastor, não é o que eu estou passando na minha vida agora, mas você vai precisar disso em algum momento então é o alimento que você precisa para essa hora, então se você falta o culto, é como se eu deixasse de dar alimento para minha filha comer, vai crescer? não, vai ficar defasado então é por isso vocês estão aqui amados aí se você falar assim, não, mas hoje é a final da dança dos famosos, vou ficar em casa Amado, eu não estou falando que agora virou um, um ritual e você fala assim... Meu Deus do céu, eu vou tirar férias, eu não vou poder porque eu tenho que estar domingo no culto. Quero que vocês tenham um bom senso, mas vocês estão me entendendo aqui, amados? E isso vai te fazer não crescer espiritualmente. Então, amado, eu te pergunto, se você... Ah, um dia eu vou, outro dia eu não vou, um dia eu vou, outro dia eu não vou, eu te pergunto... Será que você está dando a primazia para Jesus? Se coloca no lugar de Jesus... Você acha que isso é uma atitude de honra? Vocês estão aqui amados Então ele não é senhor da sua vida Você está fazendo não aquilo que ele quer que você faça Está fazendo aquilo que você quer fazer E aí nós viramos uma igreja Falo isso com muito amor, uma igreja imatura Porque creem, cristãos imaturos São cristãos que fazem o que querem Não o que precisa ser feito O que define uma pessoa se ela é madura ou imatura? O maduro ele faz o que precisa ser feito Mesmo que ele não queira por isso que, ah, eu não estou afim de trabalhar, eu vou trabalhar, você acha que é todo dia que eu chego aqui, tem dia que eu não quero pregar, mas tem dia que eu não estou legal, e minha vontade é não pregar, mas eu venho pregar, por quê? Porque é o que Deus me chamou e eu, eu tenho a responsabilidade, agora a pessoa imatura fala, não, eu não, vou, eu não quero, eu estou bravinho, estou tristinho, é imaturidade, vocês estão aqui amados? Sim ou não? Segunda coisa que mostra... É, que Jesus tenha preeminência na sua vida Ele tem a preeminência quando você obedece a palavra Isso é muito legal Isso é muito legal Porque amado, a ideia de Jesus Não é que nós sejamos pessoas religiosas E que é uma pessoa religiosa Ah cara, você vem no culto por vir Você lê a Bíblia por ler E você fala que é cristão porque ah, é a tua religião agora Jesus quer querido, que eu e você nos tornemos parecidos com Ele e o que Jesus fez? Jesus olhou para o Pai, viu o que o Pai fazia e reproduziu. Ele obedeceu à vontade do Pai. Então o Senhor espera que eu e você possamos olhar para a palavra. Olhar para a figura de Jesus, que é a expressão do Pai, e imitá-lo. Por isso que Paulo diz, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então a ideia de Deus é que eu e você possamos ser como Ele. No seu andar, no seu agir, somos perfeitos não, mas nós estamos buscando crescer e melhorar rumo à perfeição. Meu querido, nós damos a preeminência para Jesus quando nós obedecemos a sua palavra. Porque é isso, como eu acabei de dizer, isso mostra a nossa maturidade, gente. Isso mostra a nossa maturidade, é um dos sinais, um dos sinais é a obediência. A Bíblia diz assim, aquele que me ama, obedece os meus mandamentos. Agora, obedecer os mandamentos, gente, nem sempre é legal. Porque um pai é um, o pai da destino. Quantas coisas o teu pai lá atrás te pediu para fazer, Se era criança, por exemplo, e você não queria fazer, mas você fez porque ele falou, se você não fizer, o bagulho vai ficar louco. Sim ou não? Por quê? Porque aquilo era o melhor para mim. Então eu precisei obedecer. Então a maturidade está atrelada à obediência. E a, e a obediência. É, é como Jesus vê o amor Não adianta nada, amado Você chegar aqui no louvor Aí você, é, cara, você sabe Você faz backing Você canta também aqui, na, sei lá, primeira voz Aí você toca igual esse jovem aqui Que tá, sol, tá solteiro, irmão? Tá solteiro? Quantos anos? 19 anos, ó, novinho Uma benção Você toca violão, aí você toca baixo Toca guitarra e uau, você adora como, meu Deus do céu, né? Uh, Jesus, aleluia. Não adianta nada você cantar e você não obedecer. Porque o que você está expressando não é adoração, é simplesmente uma voz. Você está cantando, você não está adorando, porque a adoração, ela é resultado de obediência. Agora, você está passando uma prova na sua vida, e você não sabe cantar nada, mas você dobra o teu joelho no quarto, começa a chorar, coloca lá o louvor, começa a cantar com a sua, a sua voz zoada como a minha... Isso é uma adoração. Porque é a tua atitude de obediência. Vocês estão aqui, amados? Então, a, você expressa amor a Jesus quando você O obedece. Isso é dar a Ele primazia. Agora, quando você faz a sua vontade, isso você tira Ele do trono. E, amado, se você tira Jesus do trono, por causa da tua obediência, eu te pergunto, quem você está colocando lá? responde aí você, e se ele está no trono, ele governa sobre a sua vida, e se ele governa sobre a sua vida, e ele é rei sobre você, o que você vai receber? Por isso que a Bíblia diz, diante de você eu coloco a bênção e a maldição, escolhe pois a bênção, porque se você escolher a maldição o bagulho vai ficar louco, vocês estão aqui amados? Como que você coloca ou dá a primazia também a Jesus? Presta atenção aqui, a gente está funilando, sendo fiel no dízimo e generoso nas ofertas, Deixa eu falar um pouquinho sobre isso aqui, amados. Muita gente, muita gente se converte, entrega a Jesus diversas áreas, mas não entrega essa. E amado, eu te digo sobre isso, é, não tem como você colher se você não plantar. Amado, entenda algo, é, ele não vai se tornar senhor da sua vida financeira, porque entenda o seguinte, quando... Jesus se torna Senhor, ele governa. E se ele governa sobre a sua vida financeira, significa que você vai receber os benefícios do governo dele, sim ou não? E o governo dele é bom, ele é generoso, ele é fiel, ele é justo, ele é abundante. Agora, ele não vai governar sobre a sua vida financeira porque você é bonzinho. Ou porque você faz um jejum de 40 dias no monte, só de água e fica lá orando. Ele vai governar sobre essa área se você obedecer o princípio, que ele mesmo já pediu para você obedecer, que é ser fiel no dízimo. Nas ofertas Não tem como Não tem como É, é, é incompatível, não tem como Olha o que diz, abre lá comigo Malaquias 3, 8 Porque tem um monte de gente Que quer colher algo que ele não plantou O cara que é mais ou menos assim gente O cara quer ser médico sem estudar medicina O cara quer ser advogado Sem ser formado em direito e passar no exame de ordem O cara quer ser é, policial não quer passar no concurso. Faz sentido, gente? Não tem como. Existem regras para ser cumprido. E outra, pode deixar o texto aí. A, a, hoje, nós vemos numa cultura que estão tentando relativizar o certo ou errado. Amado, de verdade, a gente vive... É, se a gente não tomar cuidado, nós somos abraçados por essa cultura mimimi. Isso é verdade, amados. O que, que é cultura mimimi? Tadinho de mim, porque eu não passei. Você não estudou? Não, então... Não tinha que passar mesmo. É justo você não passar. Aí diz: não, mas eu tenho. Coitado, não é coitado. Você tem que fazer por onde, amado? E Jesus, ele não é o gênio da lâmpada. Ele é justo. Vocês estão aqui, amados? Deus, ele é bom. Ele te ama. E o amor dele é inde independe do que você fizer ou deixar de fazer. Agora, colher, você vai colher daquilo que você plantar. E olha o que a Bíblia está falando. Acaso alguém pode roubar a Deus? Mas vocês têm me roubado pergunto em que te roubamos? Vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. Estão sob maldição, pois a nação inteira tem me roubado. Tragam todos os seus dízimos aos depósitos do tempo para que haja provisão em minha casa. Se, é, se o fizerem, diz o Senhor dos Exércitos, abrirei as janelas dos céus para vocês. Derramarei tantas bênçãos que não haverá espaço para guardá-las. Sim, ponham-me à prova. Suas colheitas serão fartas, pois as protegerei das pragas. Suas uvas não cairão das videiras antes, que amadure... antes de amadurecerem do Senhor dos Exércitos. Então, todas as nações os chamarão de abençoados, pois sua, pois sua terra será cheia de alegria. E aí? O texto está falando assim, é simples. Dízimo, dízimo, por exemplo, nasceu lá atrás, antes da lei de Moisés. Na lei de Moisés, aquilo foi determinado. E o profeta está falando aqui, o senhor está falando através do profeta. Ei, vocês têm me roubado. Nos dízimos nas ofertas, aí ele fala assim... Se você for fiel, pode fazer prova de mim, porque eu vou abrir as janelas dos céus. Aí o que acontece? A gente tem aquela cultura assim, não, mas será que Deus, mas Deus não é bom? Mas Deus não é fiel? Amado, a Bíblia diz no Salmo 18, que Deus se revela fiel para quem é fiel. Então a fidelidade de Deus, quem vai provar é quem é fiel a Ele. Então, amado, Deus te ama, o amor dEle por você é imutável. Só que uma coisa é Deus ter prazer em você, outra coisa é Ele te amar. Vocês estão aqui, amados? Sim ou não? Meu filho, por exemplo. Eu amo meu filho, independente do que ele fizer. Mas se ele chega, se chega uma, uma anotação na agenda dele que ele bateu em algum amigo da escola, eu vou continuar amando ele, mas eu não vou ter prazer naquela atitude. E ele vai ser reprovado por isso. Vocês estão aqui comigo? Deus, ele te ama. Só que não tem como ele te dar algo, querido, se você não plantou, não tem como você, não tem como. Não tem como você colher se você não plantar, aí você fica chateado com Jesus. Jesus, você não me ama. Ele te ama. E ele te ama tanto que ele estabeleceu esse princípio, sabe por quê? Esse princípio vai te trazer segurança. Se você semeia, você vai colher, por isso que ele fala, faça a prova de mim. Então esse princípio te traz segurança, vocês estão aqui amados, sim ou não? Então uma coisa é ter prazer, outra coisa é Deus te amar. Aí tem aquela parada da super, hiper, mega graça Qual que é a mega graça? Faz o que você quiser que está tudo certo Irmão, você fizer o que você quiser, sabe o que vai acontecer? Tua vida vai ser uma desgraça Porque a nossa natureza é uma natureza adâmica E a gente só vai fazer besteira E sabe qual vai ser o nosso destino? O um inferno Por isso que a Bíblia coloca leis e regras Para que a gente possa seguir o caminho que o Senhor espera Vocês estão aqui comigo, amados? Agora, tem gente que o cara ele tem uma fé instável. Qual que é a fé instável? Legal, esse mês eu apavorei, o cara semeia. No mês que a coisa não está legal, ele não é fiel. Só que aí, sabe o que acontece? O cara deixa de cumprir aquilo que é uma aliança. Gente, casamento é uma expressão de aliança. Talvez a é que mais nos remete e nos ensina. Querido, o que é uma aliança? Você olha para um anel aqui. Minha aliança. A minha união com a minha esposa, ela não tem fim. Eu não consigo ver o fim ou o início da aliança. Isso é uma aliança. E com Jesus é assim também, até o fim. Então, se você é fiel no um mês, não é fiel no outro, ou se você é fiel numa circunstância e outra não, ah, é, é, para ficar legal com a galera, você fuma um negócio, você faz uma piada suja, você fala alguma parada, só para você estar tá inserido com a galera. Então, você não é fiel. Você é fiel até que algo aconteça. Você é fiel se tudo der certo. Se der errado, você não é fiel. Isso não é uma aliança, isso é contrato. E Deus chamou para ter uma aliança. Porque Ele é fiel. Vocês estão aqui comigo, amados? Então olha a pessoa do seu lado e fala, permaneça fiel. Quarta coisa, aí a gente vai afunilando, eu quero trabalhar, trabalhar algo bem legal com você. Sabe quando você dá primazia para Jesus também? Quando você serve na casa de Deus. Amado, vamos lá. Quem aqui você fala assim, pastor eu tenho muito tempo livre, mas tipo assim, pastor eu tô. se você quiser eu tenho tempo para doar, eu tenho tempo livre assim, eu sou tipo, tenho nada para fazer, alguém, ninguém, então quando eu abro mão do meu tempo para fazer algo por alguém, vamos supor, você está, sei lá, fazendo uma mudança, ou precisa de algum auxílio, eu vou lá e te ajudo, isso mostra que você é importante, sim ou não? Eu estou abrindo mão do meu tempo para fazer algo para você. Eu estou te dando a primazia, eu estou te dando o meu tempo, estou te dando prioridade. Então quando você abre mão do teu tempo, gente, presta atenção aqui em mim. Não, não deixa mente devagar. E você serve na casa de Deus, você emite o seguinte sinal no mundo espiritual. Jesus, as tuas coisas, os teus projetos são importantes também para mim. Porque amado, de verdade... entenda algo aqui, é, quando a gente serve, nós não estamos servindo a igreja, templo, físico, bola de neve, você não está servindo o pastor, você está servindo pessoas, então quando você limpa uma cadeira na zeladoria, você toca um instrumento aqui, ou qualquer outra coisa que você faça, você está servindo a Deus, você está servindo pessoas, e pessoas é a coisa mais importante da terra, a igreja existe por causa de vocês, então quando nós fazemos isso, nós damos a primazia a Jesus. Agora, é dar a primazia ou dar a prioridade, se fazemos, servimos relaxadamente? Pense comigo, você faz meia boca, você vai tocar no louvor e você não tira a música, você vai no ministério infantil, você não prepara a aula, ou você está na escala, você chega atrasado, como que é isso? É, é dar é da primazia, é dar honra? Você vem na minha casa, e eu chego lá, puxa vida cara, você vê, não, não, tem um pãozinho aqui, a manteiguinha aqui, o um pão de três dias, um leite coalhado, eu estou te dando algo para comer, mas eu estou te dando honra? Estou te dando primazia? Sim ou não? Então por que, que a gente chega na casa de Deus e faz meia boca? Você está simplesmente fazendo, você não está dando a ele a primazia. Então esses são só alguns exemplos, agora gente... Vamos afunilar aqui, a gente está em 60% da mensagem, tá? Agora o negócio fica animal. Sabe quando tudo isso começa a acontecer, que a gente citou até agora, dar a primazia, quando você entende duas coisas, quando você entende a dignidade de Deus e o princípio da honra. Olha a pessoa do seu lado e fala assim, você precisa aprender sobre a dignidade de Deus e o princípio da honra. Amado, entenda algo, Deus ele é digno, ele é digno, olha o que diz em Apocalipse 4.11, Apocalipse 4.11, diz assim, tu és digno ó Senhor e nosso Deus, de receber glória, honra e poder, pois criaste todas as coisas, e elas existem porque as criaste segundo a tua vontade, amado, o que significa ser digno? Ser digno significa ser merecedor, então Jesus ele é digno de honra, ele é digno, Jesus não deve ser colocado, é, 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 ter a primazia na tua vida por dó. Ai, tadinho de Jesus, né? Ele morreu lá na cruz, você já viu Jesus na cruz assim, ó? Coitado, eu preciso ajudar a igreja, eu preciso ajudar, dar um dinheirinho na igreja, eu preciso fazer alguma coisinha amado. Ele não morreu, ele se entregou e agora, sabe o que aconteceu? Ele ressuscitou, e Ele não é mais o cordeirinho, Ele é o leão amado, amém? Ele é o todo poderoso, Ele é aquele que morreu, ressuscitou e Ele há de vir, de voltar, então amado Jesus, Ele é digno, então não é por dó, mas é porque Ele é digno, e o que é digno é ser merecedor, Ele é superior, Ele é Deus, Filipenses 2,9, olha o que diz, amado, por isso Deus o elevou, está falando de Jesus, o elevou ao lugar de mais alta honra, presta atenção no texto, e lhe deu o um nome que está acima de todos os nomes, acima do Neymar, acima do Temer, acima de todo mundo, tá, acima de todo mundo, amém, para que ao nome de Jesus... Todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua declare que Jesus é Cristo, para a glória de Deus, o Pai. Então, quando você entende, você vai cá, peraí, Jesus ele é digno disso, ele é merecedor disso. Ele é, vou dar um exemplo hipotético para você entender: vem uma pessoa aqui, é, vem uma pessoa que toca, o cara faz um negócio alucinante. Aí o cara tá tocando gaita e tocando violão com esse aqui. Aí tá o cavaquinho aqui do lado. E a bateria, aquela coisa assim. Você fala, meu Deus, cara, a falta tá aqui assim. Aí o cara toca, termina assim. Você... Cara, você bate palma, amém? Ai, pastor, você tá adorando, irmão. Tem de exemplo, tá? Você bate palma. Aê. Por que, que você bate palma? Porque o cara é merecedor que o cara fez. A pessoa é digna disso. Vocês estão aqui comigo? Jesus, ele é digno, então se ele é digno, colocar ele no trono da sua vida, não é nada mais do que a nossa obrigação. Ou melhor, isso é simplesmente o resultado de tudo que ele fez, porque ele é digno, é o resultado dele. Você está aqui igreja? Agora, quando a gente entende que ele é digno, a gente faz todas essas coisas, vir no culto, servir, tudo que eu falei aqui, com uma atitude de honra. Porque honra, gente, é muito mais o que fazer. A honra é algo que nasce no coração, é de dentro para fora. Apocalipse 5, 13 diz. Depois ouvi todas as criaturas no céu, na terra, debaixo da terra e no mar cantarem. Louvor e honra, glória e poder pertence àquele que está sentado no trono. E ao Cordeiro para todos sempre. Deus está falando. Eu ouvi no céu todos cantarem. Só que não é um cântico qualquer. Está dando honra a Jesus. Mas por quê? Porque entendeu quem Ele é, quando você entende que Ele é digno, você fala, cara, tem que fazer com honra, porque Ele é Deus, então nasce, brota no seu coração o desejo de honrá-Lo, esse desejo te torna tão forte, amado, que você faz tudo que é necessário, por isso que você vem no culto, você fala, cara, Jesus é digno, eu vou me esforçar, amado, eu estou quebrado, eu venho numa batida de duas semanas, cara, alucinante, eu estava dirigindo hoje, chegou uma hora que minha cabeça nem mais processava direito à estrada. E eu, Jesus me ajuda, o pastor do lado, eu falei, meu Deus, me ajuda. Agora, por que, que eu estou aqui? Porque eu amo vocês, para servir vocês e porque Jesus é digno. Se Ele não é digno, amado, de eu me esforçar, Ele vai ser digno do quê? Se Ele não é digno de eu me entregar, Ele morreu por mim. Ele é quem Ele é e eu não posso me esforçar um pouco mais? Eu não posso andar mais uma milha? Vocês estão aqui comigo, amados? Por isso que você obedece a palavra de Deus, por isso que você semeia, por isso que você serve na igreja local. Aí, amados, sabe o que acontece? Quando você entende, ele é digno, nasce esse desejo de honrá-lo, de alguma forma, de expressar algo por ele. E aí, esse processo de renúncia se torna natural. Não é algo mais pesado. Ai, eu tenho que servir. Eu tenho que dar o dízimo, mas não, ah, não dá. Ah, eu tenho que estar no cu. Se torna natural. Por isso que a Bíblia diz, amado, 1 João 5,3: amar a Deus significa obedecer aos seus mandamentos. Mas olha o que diz agora: e seus mandamentos não são difíceis. Por que, que não é difícil? A graça de Deus te capacita. E a renúncia, sabe o que ela se torna? Eu vou falar no final um pouquinho, mas já quero adiantar, dar uma pincelada. Ele se torna o paradoxo mais lógico possível. O que, que é isso, pastor? Você renuncia para ter. Então você perde para ganhar. Se abre mão daquilo que antes era bom para você, mas agora não é mais do que desagrada a Deus, para obedecê-lo. Então você está deixando de fazer algo por causa de Jesus. Só que aí você recebe vida. Você perde para ganhar? É um paradoxo. Mas é o mais lógico de todos. Vocês estão comigo, amados? Está fazendo sentido aí? Então aí você começa a querer renunciar. Por isso que a galera fala assim, nossa, eu adoro quando é aquele culto que uh, a palavra arrebenta no meio. Quem gosta de um culto assim, que o caminhão passa por cima de você três vezes, não sabe como você vai embora? Por quê? Porque você entendeu que quando existe a morte em áreas da sua vida que estão desagradando a Deus, na verdade te gera, te gera vida. Então, é aquele negócio do menos, com menos dá mais. Vocês estão aqui, amados? Então, você quer servir, você quer estar no culto, você quer buscar a Jesus. Você entendeu que Ele é digno e ser digno, entender isso, compreender isso, gera o desejo de honrá-lo. E aí, amado, eu fecho com o seguinte, a última coisa. Quando você vive dessa maneira, você coloca a Deus em primeiro lugar. E você coloca porque você entendeu que Ele é digno disso. E porque você entendeu isso, nasce esse desejo de honrá-lo você começa a colher dos benefícios, porque, amado, o Deus a quem servimos, nós não fazemos apenas por aquilo que vamos receber, fazemos com uma atitude de oração, uma atitude de adoração, mas o nosso Deus é um Deus que nos dá, é, existe a recompensa para a honra, existe a colheita para o plantio, então o nosso Deus é um Deus justo, vocês estão aqui comigo, amados? Então o nosso Deus é um Deus justo, então você colhe daquilo que você plantou, eu vou te dar alguns exemplos, Gálatas 6, 7, olha o que diz lá. Não se deixe enganar, ninguém pode zombar de Deus. A pessoa sempre colherá aquilo que semear. Aqui, não está falando, não é um contexto financeiro, mas nós podemos aplicar, falando da área financeira. De Deus não se zomba. Aquilo que você plantar, você vai colher. O que você plantar de bom, você vai colher. Amados, nós passamos por uma reforma aqui na igreja. É... Vocês se esforçaram, entregando, né, fazendo a mão de obra, semeando também financeiramente. Eu tenho escutado um, vários testemunhos. Vai, e eu estou esperando só um testemunho meu consolidar para eu contar para vocês. Mas, é, diversos testemunhos, sabe por quê? Porque tem colheita para quem planta. Deus não vai brincar com a tua cara, meu né, irmão? Então, quando você paga o preço para colocar ele em primeiro lugar, você vai colher disso então tem provisão financeira, tem suprimento, a Bíblia diz que o justo não mendiga o pão, e quem é o justo? Quem obedece a Jesus, a Bíblia fala, querido, Salmo 29,11, o Senhor dá a seu povo a bênção da paz, então você tem paz, e uma paz que excede todo entendimento, o mundo pode estar tá caindo ao teu redor, mas Ele é um Deus que pode te dar paz, porque Ele é o príncipe da paz e habita em você, agora como Ele vai habitar em você, se as suas atitudes expulsam Ele do seu coração? Você vem fazendo só que ele não gosta, você acha que ele vai estar, tá, vai andar do seu lado? está entendendo o contexto aqui, né? Ilustração, amém, gente? Como que você vai receber dos benefícios da, 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 da obediência se você desobedece? Então existe benefício, a paz. Terceiro, existe o crescimento espiritual, estou tô tô, tô finalizando a igreja. Ah. Oh Jesus. Já fala, estou financiando, estou finalizando a palavra. Oh Jesus. Crescimento espiritual. Gálatas 4,19, meus filhinhos, Paulo falando, aos irmãos ali, de, é, 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 ali, os irmãos ali falando, meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós, Paulo falando aqui aos Gálatas, ei, eu tenho dores de parto, até que Cristo seja formado em vós, o que, que ele está falando, a ideia de Jesus, a ideia do Senhor, é que o caráter de Cristo seja formado em nós, sabe quando o caráter de Cristo é, é, é formado? Quando a gente abre mão daquilo que é nosso e desagrada a ele e deixa ele colocar os padrões dele. Vocês estão aqui comigo, amados? Então esse é o principal, aqui eu chego no cerne da mensagem, na cereja do bolo. É, esse é o principal objetivo, Cristo sendo formado em vós. Amados, nós estamos vivendo nessa terra a gente não está pregando aqui para que você tenha coisas. Para que Deus te dê um carro zero, para que você é, troque de emprego. É claro que isso é muito bom. Deus quer que você prospere. Mas essa não é a ideia do Evangelho. Isso segue você. O que você tem que buscar é o é Cristo ser formado em você. Cristo ser formado em nós. Sabe qual é o erro de muitos? Muitos acreditam que o Evangelho tem a ver com si próprio. Mas o Evangelho não tem a ver com a gente. O Evangelho tem a ver com Jesus. O que você está participando agora é o quê? É um culto. O que, que a gente tem? Quinta, sábado, domingo, quinta, domingo, domingo à noite? Culto. Culto é para quem? Culto é para quem? Para Jesus, não é para você nem para mim. Então, se é para Jesus, você pode estar mal, mas você está sentado aí e está adorando a Ele. Por isso você tem que vir. Você vem para cultuar. É claro que você também recebe. Mas nós, eu e você, nós. A gente vem todo domingo na igreja para quê? Porque o culto é para Jesus. O Evangelho tem a ver com Ele. Romanos 11, 36. Esse texto é top. Olha o que diz lá. Paulo também, salve Paulo, fala, fala. pois todas as coisas vêm dele, tudo vem dele, existem por meio dele, e são para ele, inclusive você, a sua vida, a ele seja toda a glória para sempre, amém, tem gente que vive o evangelho do eu, não, eu venho, mas a palavra, não, o pastor não profetizou na minha vida, o pastor, ah, mas Deus não me curou, mas Deus não fez isso, Deus fez... quem disse que é para mim e para você? age em nós, mas é para ele, vem dele, mas precisa voltar para ele, e sabe como volta para ele? Quando você vem no culto e recebe a palavra, mas a palavra te muda, então isso sobe como uma adoração, vem dele e volta para ele, agora se a gente vive o evangelho do eu, nós estamos vivendo uma mentira, nós seremos pessoas infelizes, se você acha que o evangelho é para você, se o evangelho é para nós, tudo está errado amados, porque Efésios 4, 13 e 14 diz assim, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Ele está falando assim, a ideia é que Jesus seja formado em nós, a estatura de Cristo, a, 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 o caminho dEle em nós, a maneira dEle viver, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens com astúcia, que com astúcia enganam fraudulosamente. Então o evangelho não tem a ver comigo, o evangelho tem a ver com você, o evangelho tem a ver com Jesus. Com Cristo ser formado em nós. Cristo ser formado em nós. E aí a gente entra naquele paradoxo. Você morre para adorá-lo. Só que sabe o que você ganha? A vida, você semeia para honrá-lo, só que sabe o que Deus faz? Deixa você colher, você serve como uma expressão de adoração, aí sabe o que Ele faz? Ele te honra por isso, porque Deus não fica devendo nada para ninguém meu irmão, Ele é justo, Ele é justo e Ele faz muito além daquilo que você imagina, então quanto mais você renuncia, mais você ganha, quanto mais você morre, mais vida você tem. É o paradoxo mais lógico que existe. Então, amado, eu quero que você entenda hoje, eu quero te convidar para viver essa aliança com Jesus. É uma aliança. É uma aliança. Jesus diz, pegue a tua cruz e me segue. Sabe o que é a cruz? Jesus, ou melhor, a cruz para Jesus, sabe o que era? Era o propósito dEle. Então o Senhor está falando assim, carrega tudo, aquele, tudo aquilo que eu pedi para você carregar e me segue. Qual é a tua cruz? É cumprir o teu chamado. Qual é a tua cruz? Servir a Jesus. Qual é a tua cruz? Está adorando Ele no culto. Qual é a tua cruz? Está lendo a palavra em casa. Qual é a tua cruz? Deixar a Cristo ser formado em você. Pegue a sua cruz, aquilo que eu dei para você. Aquilo que eu pedi melhor, aquilo que eu pedi para você fazer. E me segue. Então o Senhor está nos chamando hoje para um compromisso com Ele. E quando você está comprometido com Jesus, não importa como as coisas estão ao seu redor, você tem um compromisso. Você pode estar tá triste, mas você vai trabalhar, porque você tem um compromisso com aquilo. Você pode estar tá doente, mas você acorda para pegar teu filho que está chorando no berço, por quê? Porque você é maduro. Então o Senhor está nos chamando para sair da imaturidade e entrar na imaturidade. Não é o viver o evangelho que a gente quer. Ai, mas Deus não deu o que eu quis, mas eu estou mal, estou bem, não importa se você está bem ou se você está mal. Vai ter dia que você vai estar tá bem, vai ter dia que você está mal. Nossa, pastor, cruz credo, está profetizando ruindade da minha vida? Não, Jesus disse que nós passaríamos, querido, por aflições. E as aflições, elas vêm e vão, um dia bom, um dia mal. Um dia você está bem, está com muita grana, um dia você está mal, não está legal. Só que daqui a pouco a coisa muda, Deus te abençoe, por aí vai. Agora, se a tua fé, ela for inconstante, como é a sua emoção, tudo vai dar errado. Agora, se a tua decisão exerce governo sobre a sua emoção, aí, meu irmão, a tua atitude sobe como uma adoração a Jesus. Você fala, Jesus, a minha fé e minha vida não depende do que eu estou vivendo. A minha fé e minha adoração independe do que eu estou vivendo. E se está mal, eu vou te adorar mesmo assim. Aí, sabe o que vai acontecer? Você vai expressar a Jesus não só uma adoração, mas um sacrifício de adoração. Aí é quando Jesus olha e fala, ah, como eu me agrado do meu filho. Porque mesmo com talvez motivos humanos para não crer, ele me escolheu. Ele escolheu me adorar, ele escolheu me amar, ele entendeu que o evangelho não é para ele, mas tem a ver comigo, ele entendeu que a maneira dele viver não tem a ver com si próprio, mas tem a ver comigo, porque veio de mim, mas tem que voltar para mim, então vem dele, volta para ele. Igreja, não podemos viver um evangelho, é, não podemos ser inconstantes, não podemos ser almáticos, Deus é primeiro, e se ele não for digno da sua vida se ele não for digno de você servir no ministério se esforçar, se ele não for digno de você, cara, tá duas horas numa igreja escutando uma palavra, se ele não for digno de você abrir a tua Bíblia para ler, para você aprender e crescer, ele vai ser digno do quê? Só que aí, amado, não tem como a gente querer colher dos benefícios disso, a gente vai colher daquilo que a gente plantar, porque Deus é justo. Não importa, querido, o que está aí fora, o que estão falando, o que a sociedade diz. Dá, nada, dá, nada, dá, dá, dá sim, não tem danada, com Deus tem. Faz o errado, você vai com não tem, mano. É desse jeito. É desse jeito. Vocês estão aqui comigo? Decida morrer para você e viver para Cristo. O caminho, o melhor caminho não é o teu, é o dele. E sabe o que vai acontecer? Vai chegar uma hora que a mudança vai ser tão grande porque você renunciou. Que os caminhos vão se entrelaçar. Você vai perceber que o melhor realmente é o dele. E sabe o que vai acontecer contigo? Você vai começar a desejar o que Jesus deseja. Porque você morreu para você. E sabe o que ele colocou aí dentro do teu peito? O coração dele. O desejo dele. A vontade dele a maneira de pensar dEle, por isso que a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo, quando nós morremos e fala, cara, nem se for por força, mas eu vou enfiar a mentalidade de Deus, então está difícil, mas vai, cara, vai acontecer, e se começa a forçar, você vai pensar igual Jesus, você renuncia o teu eu para viver o Dele, fecha seus olhos, cura sua cabeça em nome de Jesus. Eu quero aqui falar em primeiro lugar, amado, com você que está nos visitando pela primeira vez. Ou você que talvez, até veio algumas vezes, mas ainda não teve encontro real com Jesus Cristo. Amados, o que eu quero te propor aqui não é se tornar membro da igreja evangélica bola de neve. Ou qualquer outra coisa. O que eu quero te propor é ter um encontro com Jesus. Com esse Deus que é real e que te ama. Esse Deus que te trouxe aqui, você não está aqui à toa. O Senhor te trouxe aqui. Então se nessa noite você diz assim, pastor eu quero conhecer Jesus, eu quero estar mais perto dEle. Eu entendi, eu quero viver da maneira dEle, eu quero colocar Ele no trono da minha vida. Se você, amado, deseja viver dessa forma, quer entregar a tua vida a Jesus. Coloque a mão aí no seu coração, onde você está meu irmão? Coloque a mão no seu coração, onde você está? e repete uma oração comigo diga assim Senhor Jesus, Senhor Jesus nessa noite eu te peço perdão pelos meus pecados nessa noite eu te peço perdão pelos meus pecados escreve meu nome no livro da vida escreve meu nome no livro da vida faça nova todas as coisas faça nova todas as coisas hoje hoje eu te coloco eu te coloco no trono da minha vida no trono da minha vida que o Senhor possa que o Senhor possa se tornar se tornar o primeiro o primeiro eu te peço meu Deus eu te peço meu Deus me ajude me ajude a viver segundo a sua maneira a viver segundo a sua maneira e que assim e que assim eu possa colher eu possa colher todos os benefícios, de todos os benefícios. E, assim, e assim glorificar o Teu nome, glorificar o seu em, nome, nome em nome de Pai, Jesus, Pai eu entrego essas vidas a Ti, que em resposta, meu Deus, a, a, a essa oração, eles possam sentir a Tua presença, sentir o Teu toque, sentir a alegria que só há é em Ti, sentir a paz que só vem de Ti, eu te peço Pai que o Senhor possa, é, é, que eles possam dar espaço para que o Senhor se torne o dono Pai, ou o Senhor sobre suas vidas e assim eles possam colher, Pai, os benefícios de tudo isso, eu abençoo cada área de suas vidas, em nome de Jesus, amém e amém. Dê uma salva de palmas ao nosso Deus, aí...